0: Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden und es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Wir feiern Weihnachten. Dieses Fest, das uns wie kein zweites in irgendeiner Form berührt, das ist wohl so, dass es niemanden unbeteiligt sein lässt. In den letzten Wochen haben wir als Kirche eine Themenreihe gehabt, die sich auch mit einer Sehnsucht beschäftigt hat, die zu Weihnachten gewöhnlich aufkommt. Wenn wir könnten, würden wir diese Sehnsucht steuern. So ein, zwei Tage vor Weihnachten, dann vielleicht noch so bis Silvester und spätestens, wenn wir wieder anfangen zu arbeiten, dann sollte es vorüber sein. Ich spreche von der weißen Weihnacht. Und ich weiß nicht, ob ich Enttäuschung in das Haus bringe, aber ich glaube, es wird dieses Jahr wieder nichts werden. Zumindest, wenn ihr gleich rausgehen werdet, würde es an ein Wunder grenzen, wenn eine weiße Schneedecke sich offenbaren würde. Wenngleich wir natürlich alles geben, wir werden euch versuchen, Popcorn als Ersatz anzubieten. Aber weiße Weihnachten bleibt es doch hinter zurück. Wir als Kirche, wir sind da ja mit dieser Botschaft unterwegs, dass wir Hoffnung bringen wollen und viele verbinden mit weißer Weihnacht gar nicht so sehr die Sehnsucht nach diesen Flocken, die ich gerade beschrieben habe, sondern Weiße Weihnacht. diese Sehnsucht geht auch tiefer. Auch dieses Lied White Christmas, das nimmt diese Sehnsucht auf, dass es doch helle Tage sein mögen. Und viele Menschen verbinden damit, dass sich über die Vergangenheit, über die dunklen, aufgewühlten Dinge der Vergangenheit, sich so etwas wie eine weiße Decke legen möge. White Christmas eben. Es war das Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben. Warum? Weil subjektiv, vielleicht sogar auch objektiv betrachtet, empfinden Menschen die Zeit, in der wir uns bewegen, als dunkler werdend, irgendwie finster. Man Und mancher hat es mir so ausgedrückt, die Welt wird dunkler, sagte jemand. Und ist es nicht erstaunlich, wie und was für ein Unterschied ein kleines Licht ausmachen kann in Zeiten der Dunkelheit? Meine Erinnerung, als ich diesen Satz aufschrieb, sie ging zurück an... Äh, die Zeit, als ich einen kleinen Jungen hatte, den ich zu Bett bringen sollte. Und ich bin ziemlich sicher, dass es nicht nur meine Geschichte, das ist auch deine Geschichte, wenn du Kinder schon zu Bett gebracht hast. Da hat man dann alles gegeben. Man hat alle Geschichten erzählt, die man so auf Lager hatte. Die Kinder haben auch alles ausgereizt, was so in ihren Möglichkeiten war, dass die Einschlafzeit nach hinten zu schieben. Und dann kommt aber irgendwann dieser grausame Moment, wo man das Licht ausmachen muss. Wissen Sie, weißt du, wo ich bin? Und spätestens da ertönt dieser Satz, die Tür ein bisschen auflassen. Also das ist so meine Zeit gewesen. Ich habe immer darum gebeten, dass die Tür ein bisschen aufbleiben möge, weil damals waren diese kleinen Nachtlichter noch nicht erfunden. Aber heute hat ja fast jedes Kind dieses kleine Nachtlicht. Und spätestens dann, wenn dieser Satz ertönt, Mama, ich habe Angst oder was auch immer, dann geht man zu diesem kleinen Nachtlicht und man schaltet es ein und die, die Monster verlieren ihre Kraft. Okay? All das, was man so projiziert hat. Und ich weiß nicht, ob ich sie abholen kann mit diesem kleinen Bild. In mir lebt das fort. In mir poppt das auf. In mir entstehen diese Bilder. Und vielleicht können wir gerade so einen seelsorgerlichen Moment für mich, für mich als Pastor hier schaffen. Ich habe immer noch so ein Nachtlicht. Nicht, weil ich Angst habe im Dunkeln, aber weil ich nachts öfter mal raus muss. Weiß irgendjemand, wovon ich rede? <lacht> so, und da hilft dieses kleine Nachtlicht, die Orientierung zu bewahren. Aber lassen Sie mich zurückkommen auf den eigentlichen Punkt, den ich hier markieren will. Ist es nicht erstaunlich, wie ein kleines Licht so einen großen Unterschied machen kann? Und ich habe ein Statement, was ich in diese Nacht hineinsprechen möchte. Ein mutiges Statement für heute Abend. Dieses Statement, das Licht im Dunkeln, das Licht einen Unterschied macht in der Dunkelheit, dass ein wenig Licht alles verändert, dass das Licht scheint in der Dunkelheit. Ich mache dieses Statement, es ist das Hauptthema, der Bibel. Und vielleicht denkt der eine oder andere Eingeweihte, Moment mal, dieses dicke Buch hat 66 Bücher. Ich weiß nicht, wie viel Seiten in Abhängigkeit der Übersetzung, die ich in den Händen halte. Jetzt steht der Pastor hier am Weihnachtsabend und haut ein mutiges Statement in die Kirche hinein. Es ist das Hauptthema der Bibel und ja, ich stehe dazu. Lassen Sie uns, lasst mich euch mitnehmen auf die ersten Seiten, in die ersten Verse der Bibel hinein. Hier die ersten Worte, dort wird offenbar, was Gottes Absicht mit der Welt ist. Er schlägt unmittelbar auf, er, wird, er, er, er kommt in Erscheinung in dieser Welt. Eine Welt, die im Übrigen dunkel war, so wird sie beschrieben. Und wir lesen 1. Mose 1, die ersten drei Verse, die ersten Verse der Bibel. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern und Gott sprach, es werde Licht. Wollen wir das mal zusammen sagen? Es werde Licht. Und ich möchte, dass wir das verstehen. Es ist von Anfang an Gottes Absicht und Wesen, dunkle Orte hell zu machen. Es ist quasi sein Motiv, das auslösende Motiv seines Handelns. Das ganze Tun Gottes mit dem Menschen, was sich fortan dann entwickelt und später dann schafft er Sonne, Mond und Sterne und all diese Dinge, die dem Tag Rhythmus geben. Aber es fängt alles damit an, dass er die Bühne dieser Welt betritt und erstmal das Licht anmacht. Das erste, was Gott macht, ist, er schaltet erstmal das Licht an. Und hier wird sein Wesen offenbar. Er trägt es als eine Art Charakterzug in sich und mit sich, dass dunkle Orte hell werden, wenn Gott aufschlägt, wenn Gott in Erscheinung kommt. Und vielleicht denken sie jetzt, come on Pastor, je nachdem wie jung ihre Sprache ist, du kannst doch jetzt aus einem Satz nicht das Hauptthema der Bibel ableiten. Da gibt es doch noch so viele Bücher mehr, wie eben schon beschrieben. Da gibt es doch noch dieses ganze Neue Testament. Und da kommen wir dann ja zu den Evangelien und zu den Berichten. Und da finden wir ja auch die Weihnachtsgeschichte, um die es eigentlich geht am heutigen Abend. Alles klar? Dann gehen wir jetzt ins Neue Testament. Da, wo die Geschichte sich spielt und rangt und entwickelt um diesen Jesus Christus. Wir lesen tausende Jahre später, wie er die Bühne dieser Welt betritt und er betritt sie mit folgenden Worten. Hier haben wir Jesu Christi Selbstdarstellung. Johannes 12, Vers 46. Ich bin das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht länger in der Dunkelheit leben muss. Irgendwelche Fragen. Jesus betritt tausende Jahre später die Bühne dieser Welt und er tritt mit dieser eben genannten Selbstbeschreibung auf dem Plan. Ich bin gekommen, damit das Dunkel dieser Welt hell werden kann. Und lassen Sie mich das in den richtigen Kontext setzen, was das bedeutet. Weihnachten bedeutet, Licht ist in die Welt gekommen. Jesus kommt in die Welt. Nach eigener Aussage kommt er, um das Dunkel dieser Welt zu vertreiben und um Licht zu machen. Er ist nicht gekommen, damit wir ein paar Gründe für Feiertage hätten. Das wäre auch ein guter Anspruch. Ich glaube, wir alle, wir lieben Feiertage. Wir genießen auch ein Stück weit in Deutschland zu leben mit all den Feiertagen und Urlaubsregelungen und all die schönen Dinge. Aber ich darf an der Stelle ein bisschen Enttäuschung hineinsprechen. Jesus' primäre Ziel war nicht, dass wir ein paar Feiertage mehr haben. Und er ist auch nicht gekommen, damit wir ein paar liebe, romantische Erinnerungen entwickeln können im Kreise der Lieben und Weihnachtslieder singen. Und All das ist großartig, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber es ist nicht der primäre Grund seiner Sendung und seines Kommens. Es hat überhaupt wenig mit dieser Romantik zu tun, die wir so umstellen ins Weihnachtsgeschehen. Hier und dort hat es vielleicht jemand schon wahrgenommen, das erste Weihnachten ist alles andere als romantisch. Es spielt in einem besetzten Land, Menschen sind unterwegs, Herbergen sind knapp, Füttertruge sind kalt, Krippen sind dunkel und im Übrigen dreckig. Es hat wenig mit der Aufgeräumtheit zu tun, die, die wir so im Leben haben. Aber mitten rein kommt... Das Licht dieser Welt. Es ist auch interessant, am 21. Dezember haben wir übrigens den dunkelsten Tag des Jahres gehabt. Die längste Nacht, damit auch der dunkelste Tag. Und in diese, in diese Szene hinein feiern wir Weihnachten mit dem primären Ziel und Ausdruck, wir feiern, dass das Licht in die Dunkelheit gekommen ist. Und ich möchte mit Ihnen etwas teilen, was mir noch nie so aufgefallen war in dieser Weise. Ich möchte mit Ihnen eine Weihnachtsgeschichte teilen, die mir so noch nie ins Bewusstsein gekommen ist. Ich habe nicht mal gewusst, dass sie existierte. Ich gebe mal ein bisschen Hintergrund. Ich habe es eben schon gesagt, da gibt es diese vier Evangelien, die uns von Jesus berichten. Und sie berichten das Leben von ihm, vier Autoren aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Sie heißen Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und der erste und der dritte, insbesondere der Lukas, der beschreibt uns die Weihnachtsgeschichte, wie wir sie alle kennen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt sich schätzen ließe. Und dann ziehen die los und dann haben wir diese Bilder vor Augen. Maria sitzt auf dem Esel und ist hochschwanger und dann irgendwann finden sie eine, eine Herberge oder auch keine und dann kommt dieser Stall ins Spiel und diese Krippe und all diese Details der Weihnachtsgeschichte. Sie gibt uns Lukas. Lukas war übrigens Arzt, das muss ein sehr penibler Arzt gewesen sein. Ich hätte mich ihm anvertraut, wenn es um Diagnosen geht, so penibel, wie er berichtet. Und auch Matthäus, der erste Evangelist, ergibt uns das Bild von Jesu als Kind. Und da gibt es noch diese beiden anderen, der zweite und der vierte Evangelist, Markus und Johannes. Sie beschreiben und sie beginnen ihre Beschreibung des Lebens Jesu, wo Jesus schon ein Erwachsener ist. Und eigentlich muss ich noch genauer werden. Johannes beginnt seine Beschreibung eigentlich weit früher noch, als zu dem Zeitpunkt, zu dem Jesus ein Erwachsener ist. Er nimmt uns nämlich noch weiter mit zurück. Wir haben diese Verse schon gelesen. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Mit anderen Worten, Johannes gibt uns einen ganz anderen Blick auf das Weihnachtsgeschehen. Er geht mit uns noch weiter zurück. Er sagt, Jesus ist der, durch den alles geschaffen ist. Er ist das Leben schlechthin. Er war schon vor Weihnachten da. Er war schon immer da, bringt er hier zum Ausdruck. Und jetzt gibt er uns eine sehr, sehr explizite, seine, seinen Blick auf die Weihnachtsgeschichte. In den nächsten zwei Versen gibt uns der Evangelist Johannes seine Version der Weihnachtsgeschichte. Er sagt nämlich, in ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Und vielleicht sagst du im Moment mal, das ist, das ist anders als das, was ich kenne. Das mit dem, gebinde deigt ist eine Frucht, Maria. Und es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot ausging. Das ist mir vertrauter. Das ist mir, das ist mir lieblicher. Das ist mir lieber. Ja, ist richtig. Johannes ist vielleicht mehr so der trockene Typ. Mehr so der der Deutsche unter den Evangelisten hier. Aber er kommt trotzdem sehr frontal auf den Punkt. Vielleicht sagst du, das ist doch keine Weihnachtsgeschichte und ich sage dir, oh doch, es ist eine. Vielleicht nicht mit so vielen Details wie Schafe und Hirten und Krippen und Weisen und Geschenke und all das, was so zu Weihnachten aufpoppt. Keine Details, aber das Wesentliche von Weihnachten beschreibt Johannes. In ihm war das Leben. Er ist das Leben pur, er ist das Leben schlechthin. Und dieses Leben war das Licht der Menschen, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es bis heute nicht ausgelöscht. Das ist die Essenz von Weihnachten, ihr Leben. Der Grund, warum wir Weihnachten feiern, ist also nicht, weil wir irgendwie ein kleines Kind in den Windeln gewickelt in der Krippe feiern. Das war das Kommen. Aber wir feiern und fokussieren die Essenz, das Wesentliche von Weihnachten an diesem Nachmittag. Und das Wesentliche von Weihnachten ist, Licht ist in die Dunkelheit dieser Welt gekommen. Das ist pure Weihnachtsbotschaft. Die Wahrheit ist doch, wir alle kennen und haben auch schon erfahren, tiefe, dunkle Momente in unserem Leben. Wir alle kennen verschiedene Arten von Dunkelheit in unserem Leben. Da ist vielleicht gerade jemand, der hier an diesem Nachmittag sitzt, der durch dunkle Zeiten in seiner Ehe geht. Da ist vielleicht jemand hier, dem wird wie an keiner anderen Stelle im Jahr bewusst, es gibt dunkle Zeiten in unserer Familie, wir sind nicht mehr zusammen, die Kinder aus dem Haus, jeder lebt sein eigenes Leben und der eine Bruder spricht nicht mit der Schwester und mit dem Vater schon gar nicht. Oder du kennst es durch Leiden von dunklen Stunden im Angesicht einer Diagnose. Und viel zu viele Menschen auch kennen diese Dunkelheit, die sich wie Schwermut und einer Schwermut gleich auf die Seele legt. Da ist diese tiefe Traurigkeit und du kannst nicht mal ergründen, woher und warum, du spürst sie einfach nur. Und ich bin überzeugt, die dunkelste Dunkelheit, die man erleben kann, ist die der geistlichen Dunkelheit. Nichts ist dunkler als... Dass man durchs Leben geht mit einer Bürde, mit einem Gewicht, mit einer Last im Leben, mit Scham und mit Schuld und man, man weiß nicht, wohin damit. Nichts ist dunkler als diese Last. Und verstehen Sie mich richtig an diesem Nachmittag? Ich weiß auch um diese dunklen Seiten in meinem Leben. Auch ich bin jemand, der sündigt. Aber ich weiß, wo ich damit hingehen kann. Ich kenne eine Person in meinem Leben, die mir vergibt, die mich reinigt, die mich frei macht die für mich dieses weiße Weihnachten wieder und wieder aufkommen lässt, sie covert meine Vergangenheit. Und Sünde, die blutrot, und ich zitiere einen alten Propheten aus der Bibel, Sünde, die blutrot schreit, sie kann weiß werden wie Schnee. Haben Sie gewusst, dass ein neuer Anfang möglich ist? Dass wir an einem Gott glauben, der zur nächsten Chance, der sie immer wieder aufstehen lässt, der in ihr Leben kommt, damit das Dunkle hell wird. Ich habe eine Entdeckung gemacht, als ich mich auf diese Predigt, eigentlich ist es ja eine kleine Andacht, vorbereitet habe. Und zwar habe ich an einer Stelle etwas über Licht und Dunkel gefunden, wo ich es überhaupt nicht vermutet habe. Es ist eine Geschichte in der Bibel, die vielen von uns bekannt ist. Vielleicht nicht die ganze Geschichte, aber zumindest die Phrase, die darin auftaucht. Es ist eine Phrase, die in unseren Sprachgebrauch eingegangen ist. Es ist die Geschichte, wo religiöse Leute eine Frau zu Jesus schleppen. Jesus ist mal wieder unterwegs, er ist mit Leuten im Gespräch, Leute sind um ihn rum, die haben offensichtlich in irgendeine Form von Dialog und Austausch und Gespräch und jetzt schleppen religiöse Leute in diesen Moment hinein, eine Frau, die sie beim Ehebruch ertappt haben. Und diese religiösen Leute, sie wussten, wie Jesus gewöhnlich mit Menschen umging, dass er sie liebte und dass er sie gesund machte und dass er liebevoll mit ihnen umging. Und die waren nicht gut zu sprechen, die religiösen Führer der damaligen Zeit auf Jesus, weil er so anders war. Und jetzt haben sie gesagt, okay, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir eine Situation, da kommt er nicht raus. Wir werden ihn schachmatt setzen. Wir haben ihn jetzt. Wir kriegen Jesus ran. Wenn er sagt, diese Frau, die nach dem mosaischen Gesetz das, die Tod, den Tod durch Steinigung verdient hätte, wenn er sagt, steinigt sie nicht, dann haben wir ihn an der Stelle, dass er der Rabbi sein will. Er verstößt selber gegen das mosaische Gesetz. Und auf der anderen Seite, wenn er die Frau steinigen lässt, dann schickt er sie in den Tod und er ist nicht anders als wir. So wie auch immer, wir haben Jesus. Den haben wir festgesetzt. Aus der Nummer kommt er nicht mehr raus. Und jetzt kommt es zu dieser legendären Begebenheit, wo Jesus etwas in den Sand schreibt, es ist nicht überliefert, was? Und dann sagt er folgenden Satz, der, wie ich schon angedeutet habe, in unseren Sprachgebrauch übergegangen ist. Wer ohne Sünde ist, wer, ohne, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Und dann lesen wir in dieser Geschichte, dass einer nach dem anderen wegging und am Ende, wir können mal eintauchen in die Geschichte, schaut Jesus die Frau an und fragt, wo sind deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Und dann lesen wir in Johannes 8, Vers 11, keiner Herr. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, aber, aber tu diese Sünde nicht mehr. Jesus, er rettet das Leben dieser Frau an diesem Tag. Er verurteilt sie nicht. Er sagt, ich verurteile dich auch nicht. Ich werde dich nicht verurteilen. Geh und leb dein Leben ohne Sünde. Lass mich dir einen anderen Weg zeigen, wie du dein Leben leben kannst. Das Leben dieser Frau wurde an diesem Tag gerettet und verändert. Und nun habe ich diese Geschichte schon so oft gelesen. Ich habe sie erzählt, ich habe sogar schon darüber gepredigt. Immer hier Johannes 8, die Verse 1 bis 11. Warum um alles in der Welt habe ich eigentlich nie weiter zu Vers 12 würde sich ja anbieten so für so einen Profileser, wie ich es bin, oder? Warum eigentlich nicht? Ich habe die Geschichte dort immer beendet. Vielleicht, weil in manchen Bibeln da jetzt nur so eine Überschrift gesetzt ist, aber diese Überschriften sind Jahrhunderte später erst in die Bibel eingefügt worden. Eigentlich gehen die Geschichten ineinander über bzw. weiter. Oder vielleicht ist die Geschichte da gar nicht zu Ende, wo hier der Absatz, der Absatz gemacht ist. Und genau so ist es auch. In Vers 12 heißt es nämlich, Jesus sprach weiter zu den Leuten. Er ist immer noch bei den gleichen Leuten. Er ist immer noch in der gleichen Szene. Er hat zuvor mit Leuten geredet, dann kam dieser kleine Zwischenfall mit der Frau. Und jetzt redet er weiter zu den Leuten. Und hören Sie, was er ihnen sagt. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, der tappt nicht mehr im Dunkeln. Sondern er hat das Licht und mit ihm das Leben. Quasi sagt er, und wir müssen das verstehen, vor dem Hintergrund der Szene, die hier gerade stattgefunden hat. Er sagt Leute, habt ihr gesehen, wie ich mit der Frau umgegangen bin? Ja, klar hat sie Sünde im Leben gehabt. Ja, klar hat sie Sachen gemacht, die nicht in Ordnung waren. Ja, klar waren da Dinge, die sie vielleicht hinterher bereut hat oder wo sie gesagt hat, wenn ich noch einen Versuch hätte, ich würde es nicht nochmal so machen. Aber habt ihr gesehen, ich ich habe es ihr sogar gesagt, ich verurteile dich nicht. Weißt du, Jesus ist nicht in diese Welt gekommen, um dich zu verurteilen sondern er ist in diese Welt gekommen, um dir Vergebung zuzusprechen. Das macht einen riesen Unterschied. Jesus läuft nicht durch die Gegend, um dich zu verurteilen. Er ist in diese Welt gekommen, um dir Vergebung zuzusprechen. Und so sagt er zu den leichten Zuhörern, die diese ganze Szene mitbekommen haben. Die Bibel drückt es so aus, er spricht weiter zu ihnen. Hey, habt ihr gesehen, was ich was ich für sie getan habe? Das kann ich auch für dich tun. Ich bin das Licht der Welt. Ich, ich kann ich kann deine Dunkelheit hell machen. Du hast... Du hast Deine Ehe ist dunkel? Ich bin in der Lage, das hell zu machen. Deine deine Arbeitsplatzsituation, die ist dunkel und du weißt nicht, wie es im nächsten Jahr weitergehen soll? Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der tappt nicht mehr im Dunkeln. Der hat eine Orientierung, der kann, der kann sehen, der weiß, wo er hingeht, der hat jemand, dem er folgen kann. Ich habe Licht für deine Gesundheit. Ich habe Licht für diese tiefe Traurigkeit, die du empfindest. Ich habe Licht für die Situation in deiner Familie. Ich habe Licht für die zerstrittenen Kinder. Das ist das, was Jesus hier sichtbar macht. Habt ihr gesehen, was ich für sie getan habe? Das, das kann ich auch für dich tun. Er hat Licht für deine Dunkelheit. Er ist das Licht der Welt. Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, so sagt er uns, damit jeder, der an mich glaubt, nicht länger in der Dunkelheit leben muss. Und weißt du, was ich dir so sehr wünsche? Und jetzt bin ich beim Du, weil ich möchte es dir so persönlich ins Herz sprechen. Weißt du das, was ich dir so sehr wünsche, dass du nicht nur Weihnachten feierst, mit all den Details, die die anderen Evangelisten auch beschreiben, mit den Geschenken und fröhlich sein und, 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 und Schafe und Hirten und Engel und Chöre und fröhlich. All das ist, ist absolut großartig. Und wir dass sich dort Geschenke gemacht wurde, dass man fröhlich war. Das ist ja der Anlass, auch wie wir heute mit Weihnachten umgehen. Und gleich, wirst, gleich wird die Party starten und du wirst fröhlich sein, hoffentlich. Aber all das wird, wird wieder vorbeigehen, so wie der Alltag kommt. Das Einzige, was bleiben wird, ist, wenn du nicht nur gefeiert hast, sondern wenn du auch erlebt hast. Verstehst du den Unterschied zwischen Weihnachten feiern und Weihnachten erleben? Weihnachten erleben heißt, dieses Licht, das in die Welt gekommen ist, das kann und hat meine Dunkelheit hell gemacht. Und so Jesus ist gekommen, um die Dunkelheit deines Lebens hell zu machen. Das war von Anfang an, ich habe gesagt, das ist das Hauptthema der Bibel. Das war von Anfang an das Motiv Gottes mit dem Handeln an dieser Welt. Und es zieht sich durch. Auf den ersten Seiten der Bibel, das Erste, was Gott macht, ist, er macht erstmal das Licht an. Und das gleiche macht Jesus. Das Erste, was er macht, wenn er in dein Leben tritt, das ist sein Wunsch für dich. Er macht erstmal das Licht an. Es ist der Grund und das Motiv, warum er in diese Welt kam. Und wie machst du das? Durch ein einfaches Gebet. Und wie betet man? Indem man zu Gott spricht. Indem man einfach sagt, Gott, lass es Licht werden bei mir. Lass mich Weihnachten erleben. Und dann sind zu Weihnachten manchmal ja Menschen im Haus, die es gar nicht so geübt sind, mit Gott zu sprechen. Das ist übrigens nichts anderes als beten, mit Gott reden. Ich bin ziemlich sicher, im Laufe des Tages, des Abends, an dem wir hineingehen, wird der ein oder andere oder vielleicht sogar die meisten von uns ein, ein Licht anzünden. Vielleicht kann es mehr sein als ein Licht für dich. Eine symbolische Handlung. Vielleicht kann es etwas sein, wo du mit dem Anzünden des Lichts sichtbar machst. Komm, Herr Jesus, du Heiland, du Retter der Welt, lass es Licht werden in meinem Leben. Ich bin in der Vorbereitung dieser Predigt die Varianten der Kerzen durchgegangen, die man hätte nehmen können. Große Kerzen, kleine Kerzen, rote Kerzen, weiße Kerzen neue Kerzen ich bin bei einer alten Kerze hängen geblieben. Eine alte Kerze, wenn Sie es sehen könnten, dann würden Sie sehen, da liegen abgebrochene Streichhölzer drin. Diese Kerze wurde schon oft angemacht. Sie ist fast runtergebrannt sogar. Zumindest verformt. Oder soll ich sagen, vom Leben gezeichnet. Ich weiß nicht, wie oft Ihr Licht schon ausgegangen ist. Vielleicht ist es nie angegangen, aber ich weiß, dass Weihnachten 2018 der Abend sein kann, wo das Licht angeht. Wenn Jesus die Bühne dieser Welt betritt, das Erste, was er macht, ist, er macht erstmal das Licht an. Gott segne sie. Und ich möchte uns gerne unter den Weihnachtssegen stellen. Ich möchte sprechen, dass der Herr euch segne und euch behüte. Uns ist erschienen die Liebe Gottes. Lass dein Angesicht über uns leuchten, Herr. Und lass dein Licht in uns scheinen. Segne uns in dieser Weihnacht, Herr. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes wünsche ich uns allen eine gesegnete Weihnacht und großartige Feiertage. Gott segne euch. Amen.